0: 各位好，欢迎收听《博物志》，我是婉莹。我们的网站是博物志点 FM。今天这期节目呢，我们有一位新的嘉宾。呃，这位嘉宾呢，他是尹 Y I N 尹隐,隐藏的尹，这个黄金珠宝品牌的 CEO
1: 武银。Hello， 大家好，我是武银。我这个名字其实就是上面一个山，下面有一个金字的金，是一个很难认的字，可能冥冥之中就注定了我现在在做的事业。嗯对，今天是一上来就先教大家一个生僻字，也还挺厉
0: 害的。呃，今天为什么要请他来呢？是因为咱们要聊一期跟黄金相关的这个主题。我们俩虽然最近刚刚真人认识，但是实际上已经网友很久了。呃，而且我一开始了解到这个品牌，是我的好朋友迟早更新的强强和任宁他们两个人给我强力大力安利和推荐的，因为他们两个人的那个结婚戒指是在你这里
1: 定做的，对吧？对我们其实二零一五年就认识了，当时我们还在上海的一个买手店里做了一个小的展览，然后任宁跟枪枪两个人呢就专门过来看，我记得当时问了很久关于设计的灵感啊，关于莫比乌斯环这些背后的故事，最后他们俩是定制了一对印章戒指作为自己的。结婚戒指是一个非常小众而独特的选择，印章戒指上面的图案是他们俩自己设计的。我当时看到的时候，我觉得哇，你们
0: 太会玩了。然后从此之后，就其实一直在心里面记住了这个品牌。但是我们俩直到最近才真人终于认识到，然后就发现原来武银他除了是一个呃黄金珠宝品牌的 CEO 之外，他本人是一个大量看博物馆的人。那既然你都来了，也给我们博物智的听众带来了一些福利，朋友们，我们这期节目的这个 show notes 里面，呃，有呃引这个品牌的淘口令，大家可以去复制，然后到他们的天猫店里面去看一下。如果你听完我们节目之后，然后在店里面看了之后，对店里面的这些金饰感兴趣的话，呃，我们有一个博智听众专属的优惠券，就是满两千九百九十九元减一百元的这样一个券。这个券是到一月十四号之前的。都有效的。现在引的天猫旗舰店里面其实是已经有一些年中的优惠活动了。我刚刚说的这个满两千九百九十九再减一百元的优惠券呢，是可以和其他优惠叠加的。正好我现在也马上就要到圣诞节了，到年底了，是吧？过年之前穿买点金子，穿金戴银也是图一个好彩头。是的。嗯最近我和武银俩人都去了苏州博物馆，看了《黄金为上》这个展览。咱们接下来呢，就首先先跟大家说一下《黄金为上》这个展览吧。这也是为什么我们今天凑在一起来给大家录这个节目。呃，苏州博物馆其实博物志的节目里面之前已经 cover 到很多次了。这个博物馆除了它的长设展之外，是经常性的在推出一些呃品质非常高的特展。它这个特展呢，是苏州博物馆其实。我个人感觉更像是邀请了香港中文大学文物馆来这里客座办了一个展览的感觉。展览的策展人也是香港中文大学文物馆的徐晓东教授。虽然说这个展览是由他来策展的，但是他实际上是在全国各地二十多家博物馆都有借展，是非常丰富的。你实际去看的时候，你会为你会被这次展览里面呈现的展品它所涵盖的那个时间跨度和地域分布的这个广度吓到，你觉得怎么？什么时期、什么地方的都有。嗯、呃，这个展览呢，它是一个环形的布展，在那个地下一层，就是有呃被明先生设计的那个室内水瀑布的那个地方。呃，大家如果去看的话，现在这个季节呃也还不错，还还没有到最冷的时候。呃，这个展览仔细看下来，推荐大概一个小时左右。然后看完了之后，苏博里现在还有另外两个特展，你可以在博物馆里面再吃一吃、坐一坐、呃，买买博物馆的周边，然后再去园林里面逛一逛，反正是挺好的一天的安。排。以及啊，吴、呃、中博物馆现在有一个《三国志》的特展，就是之前在东京国立博物馆里面的那个《三国志》特展，然后循环呃，在国内巡回展出，展到了吴中博物馆。呃，大家如果抽一天时间的话，就可以把我刚刚说的这些东西全部都看掉，是非常划算的周末之旅，一个推荐可以考虑一下，适合长三角人士。对的，嗯，就更细的我们一会儿再说吧。然后我也想请武英来讲一下你看到这个展览的第一感
1: 受。对，首先，苏博我自己是非常喜欢的，而且之前在苏博的长设展里，其实我也有看到关于金饰的一个很小的部分。当时是走到里面的一个环节，看到了有元朝太妃，就是张士诚的母亲的一个陪葬品，是有金耳环和金币，就会发现非常明显的金币的部分还是金灿灿的，然后银币的部分已经变黑了，而且那一对金耳环的造型非常的淳朴，很有风格，可以摘下来直接戴上。结果呢？后来发现苏博有了这个专门的黄金展，我当然是非常兴奋的，就自己编造了一个出差的借口，专门过去看。其实我是觉得，<笑>我是觉得黄金这个主题，不管是对于中国人，还是一些海外的观众，都有一种天然的吸引力。因为毕竟黄金在整个人类的历史之中，它跟财富啊、跟权势、跟这种人类的文明是息息相关的，它其实是一个人类文明的载体。而且它本身的这个非常特别的迷炫的颜色，对于任何的人来说是有一种非常直观的冲击力。当它把这种冲击力结合成关于历史的这条线索、关于技术、关于文化的线索放在一起的时候，它是有一种其他的文字类的或者是别的形态的文物没有办法去比较的一种冲击力。所以当时我就觉得，整个这个系列策展的，不管是从视觉上，还是从概念上，还是从最终这个文物的呈现形式，不管这个对这个话题是不是像我这样有行业啊，或者是喜好的一些半专业人士，还是一些路人，都会有一个不太一样的影响力
0: 。对，因为金子他天生就是一个，我觉得人对他的喜欢已经内化了。你都不用去解释为什么喜欢，就看到就是喜欢，就是会两眼放光。我当时在那个展厅里面就印象很深刻，因为你一直听到旁边的观众呃看到的时候经过的时候就会哇哇，我就是不停的在那边感叹
1: 。对，这个有点像我之前在伦敦的 V N A 的美术馆里面，它有一个专门的珠宝展厅，其实也是非常深色的。当你进入的时候，就有一种沉浸感。就在一个夜空中看到这种不灵不灵闪耀的珠宝首饰，当时我是专门在一个很小的展厅里待了三个多小时，其实还专门录了一段音，就是所有的男女老少进来之后看到这些珠宝呈现、看到黄金发发出的这种由衷的赞叹。而且当时他那个陈列其实也是把金饰按成按珠宝的目的分成了六个类型，从生到死，从爱到尊严到财富，也是非常有这种主题感的。所以我觉得这个黄金展其实一定程度上和当时的那个展给我的震撼是差不多的，所以我也觉得他在我看过所有关于珠宝的展览里，从主题选题到具体的文物还是非常有用心的。
0: 那苏博的这个展览呢，其实它从主题上要比你刚刚说的 V N A 的那个更简单一点。我我也会把 V N A 那个展览的链接放在 show notes 里面，感兴趣的朋友可以去看看。呃，苏博的这次其实更加的直给一些，因为我的感觉是他想探讨一个特别大的命题，就是这个展览的目的是为了。全面展示中国古代黄金历史，这是他的那个呃序言里面馆长自己写的，啊。这是很大的一个题目，对吧？大家一听就可能，如果你是一个在做论做论文的学生，听到这个题目现在已经懵了。那他怎么样做呢？其实越是大的题目，他们的思路就相对来说越是简单。把这个展览分成了三个大块儿，一个是中国古代的呃黄金制品的历史，还有一个是外来文化对于中国金器的影响，呃，第三个呢就是古代黄金的工艺。那这个展览的第一部分呢，它的标题叫做“沙中浪底爱寻踪：中国黄金制品的历史”。黄金这个东西，它在中国古代的历史其实是非常的，在人类历史其实就非常早，对吧
1: ？公元前三千年是吧？三千年是一个版本，还有一个版本会到五千年，甚至更早，但是就比较难去考究。现在至少在国内的考
0: 古发掘来说，最早的应该是商代就有一些比较小型的黄金制品了。比如说，像耳环是比较常见的，再大一些的有臂串就是戴在上臂上的装饰物。这次展览里面出现的时间最早的一件展品呢，是来自甘肃省的四霸文化的金耳环，距今是四千到三千八百年。从商周时期一直到战国的这段时间，在我们今天认为的中国这块地方上，黄金的应用和造型是南北方区别非常明显的。北方的游牧地区应用黄金的场景要多得多，而且由于他们要不断的辗转嘛，所以经常是做成首饰啊，呃，包括用来装饰兵器、车马、随身携带。但是在中原地区，或者是更靠南方，呃，在那个时代，黄金还并不占据主流，主要还是玉器啊，或者是青铜器是比较常见的。当时的中原地区的黄金主要还是用于其他材质器物的表面装饰。在中原地区呢，是到了后来以青铜礼器占主导的这个礼制逐渐没落之后，黄金的地位才慢慢上升。比如说，在这次的
1: 展览中就出现了一枚很小很小的金印，对，是一个王金金印，是一个很小很小的一个金的印章。后来引着这个品牌去做印章系列的时候，也是有参考，因为国外的很多博物馆里会有印章戒指。它主要是以前王公贵族的身份象征，就戴在左手小指上面，有那种 c o a of arms， 就是家族的一些徽章什么的。嗯、对，但是中国是没有印章戒指这个传统，但是我们有印，就是皇上叫喜嘛，然后大臣以下就是叫印。而且可以打
0: 个岔，就是可能很多人看到这个小的印章的时候，会想它为什么这么小？呃，实际上就是古代的这个印章。呃，一直是相对来说比较小的，随着时间的推移越变越大。到了清朝那种那个玉玺拿出来二十多公分，咔一个那种那那个那种土玩意儿，<笑>那个是非常后来的。早期的印章它真的是要呃随身携带，然后拿出来它就是一个印笺嘛，它要有实用功能的。呃，虽然说是这么小，可能就大拇指甲盖这么大一个，已经是呃顶级配置了。如果说你比它更大的话，那个比如说南越王墓出土的那个金印，其实在当时已经算是僭越了、嗯。但其实基本上一直到唐朝吧，中国的金器呃还是非常富有异域风情的，很大程度上受到了西域的影响。直到晚唐或者是更靠后，呃，中国的金器才慢慢的呈现出一个中华化的审美。因为我有一个习惯是每次看展览，就是一边看一边在博物志群里给大家直播。我看到不管是展牌还是东西，就会发出来。呃，我自己对这个展览里面有几样东西的印象其实是非常深刻的。呃，首先是我在这个展览里面发现两条小黄鱼，<笑>就是、呃、那个黄金造的小呃小金鱼。呃，但其实“小黄鱼”这个词，我们一开始博客网络起这个名字也是图个彩头，因为小黄鱼就是金条的意思嘛，对吧？对，所以你看到不是金条。哎，对，我看到是这 actual 小鱼，嗯、其中有一条特别的可爱，非常小，可能也就一厘米长，但是呢，造型又很优美，而且很活泼。我放个图给大家看，回头。呃，除了小鱼之外，呃，还有一套九绸，那个我想你应该也记得。嗯，对，那那个是唐代的一套九绸。九筹是个什么东西呢？就是一个签筒，签筒里面有很多小签子，呃，你就摇一摇一摇，然后甩出来一根，这个签子上就会写着一句话。呃，当时展览里面的这套九九筹特别好玩，是《论语》主题的，我就觉得非常的夸张，哪有喝酒的时候搞这么严肃的东西？比如说“己所不
1: 欲，勿施于人”啊，大家一起喝一杯，<笑>对，可以给大家念一念。那个《九愁令》的“九令愁”的文字摘录，后面还有翻译，比如说“成肥马，轻衣裘”，意思就是穿的衣服最漂亮的人喝一杯。嗯，还有“后生可畏，<笑>少年出五分”，年龄最小的喝半杯等等的，其实还是蛮有意思的一个
0: 。总之，我看到《论语》的时候觉得很好玩，以就是这个如此道貌岸然主题用来喝酒，感觉是教导主任在一起喝酒的时候用的东西
1: 。但这个表面的金其实已经大部分都磨掉了，是有少量的金箔镶嵌的。啊、呃，对对对，它不是一整套，呃，不太可能，它不是真金做的，嗯。嗯但也可以想象什么样的家庭条件呀
0: 、啊？<笑>家庭，你要说到家庭条件，那后面还有各种那个更加夸张的家庭条件。呃，有一顶那个云南出土的黄金的花金莲花形的那个道观，冠子发观。我自从看完《长安十二时辰》之后，每次看到这种莲花造型的道观，都会想起易烊千玺。
1: 那你会不会替他觉得很沉？<笑>我我猜想应该会很沉吧
0: ，这么大一个戴在脑袋上，因为因为金子的话，呃，我们其实大家的主观感受都呃直直观感受就是你看着小小一个东西，但是拿在手上它的重量会惊
1: 到你。对我自己对金的第一印象，其实远在开始做这个品牌之前，大概是二零零七年，我当时去加拿大皇家造币厂，有一个环节就是要、嗯。所有的游客分别排队拿起来，它有一个金条，那个金条视觉上看起来，你估计要用个五公斤、十公斤的力气。结果我到那以后发现完全拿不起来。其实它是密度非常高的，嗯、所以大家看到抢银行带着金条逃跑是一个体力要求非常高的事情，<笑>不要轻易的做。
0: <笑>你说金条，呃，大黄他在二零一八年的时候在那个德意志联邦银行看了一个展览。呃，那个展览就德意志联邦银行，就德国啊，它那个黄金储备量、嗯、就是真黄金储备量，世界第二，第一是美国，第二是德国。然后当时这个德意志联邦银行就做了一个类似 Open v o t e 之类的这个展览，就是把他们银行里面所珍藏的一些呃年代非常久远，然后非常有意义的古代的金币，呃和一些黄金的制品，还有他们很多的真正的就是 v o t e 里面的金条拿出来展览，嗯。然后大黄回来就跟我说这个事儿，我就说那你们进去看展览的时候没有搜身吗？呃我说，他问我干嘛要搜身？一个金条能值几个钱？然后我就给他拿计算器摁了一下，然后他说哦，原来是这么多钱哈，震惊。然后到这个第二部分呢，就是呃，它的章节标题叫做“胡汉
1: 东西此共荣：中国金饰的外来影响”。在这个部分里面，我想你应该会有一些印象非常深刻的展品吧？对我这个印象最深的展品，其实还是集中在。珠宝首饰这种随身能够携带和佩戴的，其中让我印象最深的是一个金刚石指环，应该是据他的博物馆讲解人员说，是有史以来中国发现第一枚钻石，是一个东晋的
0: ，不光是最早的，是中国境内出土的唯一一枚钻石戒指。
1: 它当时应该是海外文化交流进口进来的，这个整个的造型非常的现代，是一个立体的金字塔，就是你直接拿出来就可以戴上，而且很潮。
0: 对他展出这枚戒指展出的时候，其实旁边还有另外两枚，一个是呃一个是一个印章戒指，另外一枚是一块绿松石的呃方形切割的戒指，三个戒指都非常的现代，真的是拿出来立刻就可以戴，而且是我觉得是审美很好的那种。
1: 它是偏 Art Deco 风的，尤其是那枚绿松石的，就是侧面是菱形切割，非常方正的几何，连那个戒指侧面都跟我们有一个系列非常像，所以我也很震惊。呃，对，你看，你觉得
0: 它是 Art Deco 风，但它实际上是北周的戒指
1: 。是啊，而且北周的时候还不知道是从哪
0: 边进口交流来的。再往下的话，其实到了第三个部分，是我自己觉得学到东西最多的一个部分。呃，这个第三部分讲的是黄金制作的工艺嘛？嗯、呃，因为他花了很大的篇幅在讲古代黄金制造的工艺，比如说那个我们都知道，呃，黄金它的延展性非常的强，它可以拉出非常细、非常细、极细的金丝，然后用这个金丝去做一些造型。然后这个展览他就讲了金丝是怎么拉出来的
1: 。对，之前有一个世界黄金学会的数据说，如果有一个一盎司的纯金，经历各种各样的敲打，可以被拉伸成一块九平方米大小的金箔，而且九平方米其实基本上半透明状了，是零点零零零零一八厘米这么厚，可以达到八十公里长，大概五微米宽的一个丝线
0: 。其实我们在很多博物馆里面都能看到。一些非常能够能够非常完美的体现黄金的延展性的一些展品，而且这些展品往往是这个展厅里面的一个很大的亮点。
1: 嗯、呃，对对对，我最近印象比较深的就是疫情之前去希腊，终于看到了传说中的希腊国家考古博物馆里面那个阿伽门农的金面具，因为那个是当时迈锡尼时期就是非常全盛、很有钱、强盛的迈锡尼文明的最辉煌的一个文物。就是本来阿伽门东也是比较有意思的一个希腊诸王这样的一个神话传说的角色。那他这个面孔上面是非常完整的五官呈现的一个金面具，包括耳朵的轮廓，然后眼睛、鼻上的造型，他的眉毛啊、胡子啊、嘴唇紧闭，还有下巴的所有细节都非常栩栩如生。就是你很难得能够通过金器和金饰生动的捕捉到这个人百分之百就长得这样。我觉得在那个年代，在公元前在十六世纪。就能做出这种工艺水平是非常震撼的一个事情，又就是因为金片可以敲到很薄，它可以百分之百覆盖这个人的五官，就会形成了这样的造型，对，还是挺神奇的。但是它也是被小心翼翼的保护着，因为你稍微一碰，它可能这个面部的轮廓就凹陷下去了，就不是它本来长那个样子了
0: 。对，而且金的这个非常软的特性，其实也给考古工作者的工作增添了很多难度。呃，修复的时候要非常的小心翼翼，才能保证它原始的那个状态。呃，博物馆在这个第三部分的展览里面，除了介绍了黄金的延展性之外，它其实还提到了一些其他的古代黄金工艺的做法，比如说，呃，刚刚不是说利用它的延展性拉出了很细的丝嘛？那么，怎样来利用这个很细的金丝扭成各种形状，做出蕾丝的金器？又或者怎么样使用金丝进行编织，做成金网、金链子、金绶带之类的东西？但是这个展览有一个问题，他没有回答，这也是我自己当时没有意识到。然后后来在群里面发这个展览的照片的时候，群友问的就是：呃，古代的黄金它是以什么样的方式提纯出来？然后呢，它的纯度到底是怎样？能不能和今天的这个我们所谓的千足金黄金来相比？这一点博物馆的展览确实没有去讲，可能也是因为太复杂了吧。但总的来说，就是在。呃，野外的环境中，不管你是去捡到狗头金，还是在河道中间去淘取金沙淘金，或者是开挖金矿，把金子和矿石通过加热啊，呃，通过水银还原啊之类的方法把它分离出来，跟今天的工业化手段相比，肯定是效率非常的低下，然后金子的纯度也是相对要低一些的。但如果我查的没有错的话，古代的黄金提炼还是可以至少做到百分之九十以上的纯度，呃，甚至有的时候可以做到百分之九十九。只是没有办法存到像今天的千足金这么厉害。
1: 嗯、呃，黄金呢，在野生的状态下，其实我们经常会听说“狗头金”这个说法。也就一坨一坨，是不太好看的，就是一坨一坨金的这个造型，的确是会被叫“狗头金”。当时我们还去了澳大利亚的一个叫 s o b e r e i g n Hill， 它是一个金矿的遗址。其实这个跟当时美国那个西部达开发差不多，就是很多被快速的开发，然后快速的过度开发和抛弃掉的这样的一些矿，现在都转成了类似的遗址的博物馆。当时里面就会有各种千奇百怪的狗头金造型的呈现，但是那个表面看起来，如果你不是特别注意的话，它的光泽不会像经过抛光之后的黄金那么亮。甚至是有一些国外的这种遗址都会被开发成了公园，它会做一个项目，比如说每月某一天开放，你就可以自己去里面去玩，随便捡，随便淘，捡到了就归你。但我不知道在国内是不是可以啊？然后我们今年其实如果没没有疫情的话，公司我感觉这个事儿听着违法。是公司团建是准备去山东招远，就是招金集团，它其实有很大的一个金矿。招金集团有一个。娱乐文旅文旅旅游娱乐项目就是每月的第一天，他会往他有一个小河里面撒金沙，然后你自己可以开心的淘。哦，对，所以会尽量把这个金矿变成娱乐化的事情。但这里面其实我会自己关注一个特别的点，就是很纯净的金，其实它开采的过程并不是那么的 healthy 或者那么的 clean 的。会有非常多的问题，比如说早期这种中小型的矿，它的一些环保保护措施做的不是很好，它会有很多的汞在那个提纯的稀释过程中，会就变成童工啊或者一些女工最后就失明了，会有很多这样的问题。所以现在会有一些环保机构会做一个 Fair m i n d 的这种公平贸易的认证，就是你的中小型矿必须得通过什么样的环保标准，并且你的这个 Community 的社区矿必须得有一些教育呀、啊。然后这些各种各样的设施，这样我们就会给你所有的这个矿出来的金去印上一个公平贸易的戳儿，这样你的金的原材料就能比别的金一模一样的纯度卖的更贵。像肖邦就是那个珠宝品牌有一个专门的系列，就是这个 f i r e Mind 的金，但是它也要求你整个供应链这条线所有的生产加工必须是严格只给这个矿出来的金才行，绝对不能掺别的东西。会去推这样的一个概念，对？包括嗯。小王还赞助了那个戛纳电影节那个金棕榈奖，那个金叶、那个、也是唯一一个会用这个公平贸易金的。当时我还专门研究了一下，发现奥斯卡就不是。当然，小李本身也是对这个话题比较关注，<笑> <Okay. S 1> 所以他后来也去演，又演了《血钻》这个电影，包括对钻石整个这个供应链的后面的一些问题也都会比较关注。所以这个是我觉得我们越做这个品牌越到后面，其实你承载的不仅仅是表达自己。所有的喜好的这些天文地理的点放到一个美美的设计上面，也会去关注很多行业背后的问题，然后去看能不能用我们自己的一些力量去推动这个改变。当然，作为中国品牌，我其实没有特别大的必要去秘鲁去支持南美的那个国民贸易金的项目，但是在中国国内，我觉得也是可以推动一些事情的。其实我们国家的黄金，不管是开采量还是首饰和非首饰用金量，都是在这两年内达到了国国国际第一。但是我们之前是一个非常惨的国家，我们到七八十年代还是没有自己的黄金储备。当时是就是中子中子李派王震将军成立了武警黄金部部队，我们国家也是唯一一个用武警去勘探，而不是用商业的力量再去做黄金勘探这样的一个国家。然后也一直是一个比较藏金于民的国家，所以就这背后有非常非常多有意思的故事可以去挖掘
0: 。你其实你刚刚说到这个就是 Fair Mind 的这个黄金，它是一种概念，我我都觉得它。不不光是一个概念了，如果我们要这么称呼它的话，其实，在很多其他的行业已经，呃，比如说咖啡豆儿，呃，嗯、我能想到的还有像羊毛，呃，这些行业他们都有自己的这种这个 fair trade 的各种各样的规定。呃，将来我想应该也会更多的行业会有这方面的意识，因为开开采矿藏这件事情确实是太辛苦和危险了。嗯，我我自己觉得，如果说。我买到的这个东西，我知道生产它的人是在一个呃更人性化的这个环境下工作，哪怕它贵一点，我也是愿意多付这个钱的。我希望更多人有这种想法。除了你刚刚说到的这个 Fairmind 的这个黄金之外，其实还有另外一个我觉得很好当然这也是听你说的，就是那个回收黄金，嗯、这是同样的一个目的吧，但是是不同的方式来做这件事情
1: 。对对对，也就是因为这个开采的过程中可能会有这种。嗯，氯化物啊，可能还有一些尘肺啊，各种开采环境的问题，包括整个开采也是一个非常真的会去破坏当地的自然环境的一个事儿。所以现在国外比较先进的理念就是会去强调。Recycle gold， 就是再升级国外的几个 D to C 品牌，北美的也是做这种 affordable f i n d jewelry， 都会去强调自己是很骄傲的 recycle gold。也就是说，我们不要从地底上去挖出新的了，就直接用市面上回收出来的这些黄金再重新去做金饰。对对，所以这个也是我们从品牌层面想去推动和去强调的一些理念。但是我们以前至少是到。一年多前吧，整个这个回收流程还是不是非常 clean， 然后很混乱的，所以就没有办法去提这个事情。但是我引还是比较希望能够做国内从品牌端推动供应链去实现这个事情的品牌。但是我们希望不要鼓励大家去把引自己的设计回收回来，因为我们希望它本身出现，嗯、你当你购买它，你就是觉得它跟你有情感的关联，它是你的一个金色纹身，你大着就不要摘。要有一个相对比较理性的消费，是让它带成你身体的一部分。但是我们很愿意去去帮忙回收大家手里闲置的这些，或者别人送的，跟你没有任何情感关联就放在那儿的一坨金子
0: 啊！<笑>我真的有。
1: 那咱们刚才
0: 给大家介绍的黄金为上这个展览，其实，在聊天的过程中也提到了很多我们之前在各地看到的其他博物馆。我还想问问你，有没有什么
1: 黄金相关的博物馆是在你的目的地清单上的？嗯，还有一个博物馆，我现在还没有去过，但是我非常神往。它是在哥伦比亚有一个专门的黄金博物馆。其实，整个南美有很多的地方都有这个金，非常多这种金饰的文化和黄金的文物留存下来。当时我去过秘鲁的那个，但那个时候我还没有开始做这个品牌，就非常遗憾，很多图像和、啊、它是不许拍照的，就是没有保留下来。然后哥伦比亚的这个，它是看照片有一个非常震撼的一个大厅，一个环形的大厅，然后周围三百六十度的整个这个大厅，从天花板到地面全都铺满了一片一片这种片状的金饰，就有非常像克里米特的那个画一样，整个画面都是布灵布灵的金色的，就很震撼。然后包括它。地面有一个圆形的展台，你可以往下看，它里面会放了一些立体的各种各样的金器。所以我当时看到这个时候，虽然我还没有真的身临其境去过，已经能够想象自己在里面的震撼了。就是你走进一个博物馆黑暗的房间，人类的眼睛就被点亮了，然后心灵也被填满了。但是你看到这个东西，你自己是走向了物欲的贪婪，还是走向了这种文化的感慨，<笑>其实是完全不同的两个方向。
0: 说到这个博物馆，让我想起我自己去过的一个地方和一个我很想去的地方。去过的是西西里岛上的一个教堂，那个教堂具体叫啥我忘了，我一会找一下放 s h o n o s 里面。呃，它是呃黄金马赛克工艺。嗯嗯、呃，走进去之后，整个教堂的天花板穹顶全部是用呃黄金的马赛克做出来的。这个呃，完了，我脑中都是耶稣基督本身故事的。嗯<笑>圣经故事，圣经故事，不好意思，圣经故事、嗯、那个场景是到现在我都可以非常深刻的呃回想起来，因为它西西里岛是一个阳光非常充沛的地方。嗯，刚刚走进这个教堂的时候，其实你是从一个非常光亮的环境一下子进入一个黑暗的环境，然后有一个这种被关灯了的效果的。嗯，然后再往里走，呃，面对这样一个完全用黄金马赛克做的天顶的时候，又感觉这个光芒以另外一种方式回来了。我当时觉得自己脑中就开始放圣歌，你知道吗？同样是这种效果，我非常想去的是那个圣索菲亚大教堂。没还我还没去过土耳其
1: ，我我去过，但是那个时候它正在修整。嗯、我觉得哎呀，索菲亚震撼的点有两点啊，一个是它本身建筑的结构，还有因为它不断的去在基督教上叠加。伊斯兰教的东西，所以就可以看到各种 fusion。对，当时我还特别认真的坐在那儿画了好半天，去模仿那个。但是我想尝,尝试学习一下阿拉伯语，就是看一下我们怎么能把那个很美丽的笔触也变成设计系列的一个灵感。然后我就是学了半天，我发现我实在是认不出来那个蝌蚪的。左右方向的区别，
0: 他那个太难了，而且阿拉伯语的书法也算是他们的一个非常呃值得自豪的一种那个非物质文化遗产了。是，呃，而且这个圣索菲亚大教堂的这个穹顶上面的马赛克，它其实是经历了一个被掩埋、再剥落出来，呃，在剥、在人工剥出来的一个过程的。嗯，呃，它曾经作为这个。呃，清真寺的时候，其实是拿那个白灰全部都盖住了。嗯、后来变成博物馆了之后，呃，做了一个这个复原修复的工作，把外面覆盖的这层拿掉，然后黄金马赛克又重新重新露出来。呃，话说回来，他现在又变成了一个清真寺，是吧？就让人非常的难过<笑>这件事情。真的希望能够有生之年，赶紧的趁他在没有做其他更大变动之前，想去亲眼看一
1: 眼、嗯。然后你要说的这个，我又。想插播一个，就是我们刚才说的都是相对比较古典主义、有历史感的金。其实还有一些金是比较比较 cheap， 然后比较 flashy 的。比如说在嗯古根海姆里面会有一个黄金马桶，我我不知道你当时有没有看到，嗯、有好多人都排队想进去假装试一下。嗯、像那个就是一个，我没去
0: 过美国，<对>但我知道那黄金马桶
1: 、嗯。对对，就是很浮夸呀、啊，他就故意去做这种土豪金外炫，然后黄金很富豪的这个状态。当然 ，Trump 可能。特朗本身家里就是真正的黄金嘛，他们家嘛，对，没有人比我更懂土豪金。是，因为这也是金的两个极端吧。虽然还是会有不停的有人去用金的这个各种物质性质去强调他土豪那一点，但是我也希望能够让大家关注到他美和文化承载的这个部分。
0: 嗯，而且你知道土豪金的这个文化变化，我觉得是很有意思的。就是它可能一直是在这个呃土豪和有文化之间反复横跳的。有的时候，最开始的时候，它就是一个有钱人、贵族才可以拥有的东西啊、呃。马上民族甚至会做很多，然后带在身上，是吧？随身携带。嗯、那后面慢慢的开始有一些美学的追求，包括在中国的古代会有一些把呃修仙方式的一些。呃，信仰和那个那个操作吧，就是会相信你。如果用纯金的这个杯盘碗碟来吃饭的话，呃，甚至是去服用一些金箔，能够帮助你延年益寿，甚至长生不老。呃，慢慢的就会有很多种奇怪的这个发散。但是到了美式文化里面，我我一想到黄金，其实最直接想到是那个嘻哈大金链子。对对对大金链子是那种土到极致，<笑>但是土出了文化
1: 的，变成了态度。对，你刚才说那个太对了，就是你看，你就是你刚才说的中国像修仙也会用，其实西方也是金一直被称为是哲学家的石头，就是炼金术师也会用。然后我们也经历了，像最早其实我们以前是简婚的一个国家，就是婚礼习俗没有那么麻烦。但是到像二十世纪初的时候，很多像南洋这些最早一批的华人，他稍微。赋予了一点之后，又回到家乡，他要外炫，就把那些一串一串的结婚三金、结婚五金、大金镯子这个习惯又带回来了。但是，当你又有一定的物质累积之后，可能又要相对比较简单、低调、高级。然后到现在，嘻哈文化，它就是底层的这些奋斗的人民掌握了一些话语权，有了自己态度之后，他对成功的一个最直白的展示。所以，当我们我看到有一些年轻人会去表层上比较浮浅的模仿嘻哈文化的时候，就觉得有一点。嗯，怎么说呢？就是其实金链子是挺好看的，但是你一定要自己有足够的自在的状态去驾驭它，而不是因为看着别人戴就戴
0: 。对你也得懂这个金链子到底代表着什么，嗯、不然的话，怎么说就会变成一种 cultural appropriation
1: 。是，而且金链子真的很贵。真的很贵，金链子可能是。啊、是,是
0: 我我没我到现在没有买金链子的原因，就是因为它真的实在是太贵了
1: 。像这个真的 rapper <笑>他们戴的金链子，如果是真的的话，可能就是十几万都不等
0: 。对啊，哎，你知道那个纽约有一个非常著名的金链子？啊、哦，我知道有个有个大姐，华
1: 人大姐是一个都市传说，挺挺棒的、嗯
0: ，变成了一个 icon， 也非常的神奇。<笑>这大姐各种顶级 rapper，Beyonce <笑>家开 party 都
1: 会请她去。是啊，就我们其实经常会收到一些问题，就是想买一个金链子。然后只有几百块钱、一千块钱的预算，就其实金链子比很多其他的手镯可能甚至都贵，因为它每一块都很 solid 又很长又很粗
0: 。你这几百块钱的预算先别买了，真的，<笑>因为你现在花几百块钱买一条不不知道什么材质镀金的链子，你戴两天的时候，其实金链子的核心价值就在于它必须是真金链
1: 子。对，而且就是你最好自己心态是一个。一个相对大俗大雅的心态吧，就是你戴上它不是为了十米之外别人能看见你有一个很粗的链子去怕你或者觉得你很有钱，关键是你自己就是想要享受这个状态，然后又非常轻易的能 afford、er、起，<笑>我觉得是个比较 ready 的情况。呃，其实说到这儿呢，已经跟大家那
0: 个聊了很多关于博物馆里面的黄金。然后接下来的话，其实我想请武银来说一说你们这个品牌。我想知道，就是在博物馆里面看了这么多金饰，会对你有什么影响吗？就决定要做这个品牌的时候
1: ，其实是我们先决定做的这个品牌，再慢慢的去从更多的博物馆里面去找这些文化的支撑。最早做这个品牌，是因为我跟我合伙人上了几年班之后，就想买一些比较省心省事儿的。珠宝级别材质的不是，就发现要么是传统的二十四 K 金，它的造型都很具体、具象化，比如是一个一朵花呀、啊，或者是一个比较小情小爱那种小动物的主题；那要么呢，就是一些时尚配饰，其实戴着比较新鲜，可能过两三天就变黑褪色了；或者是奢侈品，嗯、一个是不可能天天买，也挺贵的，二是很容易撞款。所以基于这些原因，我们就开始把自己以前看的奇思妙想的书啊、怪力乱神的这些东西整合起来，变成了一个品牌的雏形。<笑>在决定去做金之后，然后慢慢的有了几个系列，就形成了品牌的一个体系。然后才开始有了这个使命感，就发现原来真的有这么多人其实是对金有好感的，是愿意去买金饰的。但是又苦于以前我们金饰市面上的造型又比较局限，大家以为只可以这样。那既然没有人去。因为这个热爱守护它，那我们就要自己去做出这个事情来
0: 。<笑>热爱守护，哎，我觉得这个，嗯，其实其实我特别特别懂，因为我们经常在看到一些黄金的时候，有一个对照的感觉。首先是呃，日常生活中看到的，就是传统意义上理解的金饰，就大家想到黄金首饰的时候，第一反应可能有的很多，我觉得很多人第一反应可能是觉得土。呃，但是另一方面呢，我们在博物馆里面看到的黄金，你会觉得它那么高雅，那么隽
1: 永。因为我们现在其实是。整个的设计语言还是比较极简和现代化的，这一点我还是要致敬一下贝聿铭大师。我觉得他一直是在一个东方的品格和东方的视野去看世界，并且用一些西方的树和西方的这些工具来把他的设计理念呈现出来。所以，我们作为一个中国品牌，也并不是说只能去做一些像云葫芦啊这种很直白的符号。但但是呢，为什么我们会觉得以？以前的中国传统黄金珠宝首饰比较土，主要是因为它那个造型背后是没有故事支撑的。因为其实博物馆里的很多金，它也是很具象的造型，或者是非常的繁复。为什么我们觉得它美？因为我们自己去为为它赋予了一些历史的含义，知道它背后代表的故事，所以能够跟它有情感的投射。但如果直接给你一个小金珠或者是一个小金花，你可能就会觉得它比较的肤浅和很容易过时。嗯嗯。嗯嗯我想知
0: 道你自己心里面是怎么给这个品牌定位的。我我作为一个普通的消费者，当我想到中国的黄金首饰的时候，嗯、真的就是什么周各种福各种，是吧？就呵呵商场一楼的那些金店，呃，你要怎么和他们区别开呢
1: ？我觉得首先还是要挺感谢周某福。对整个行业的统一做出了贡献，嗯、因为在更早，我们可能会从一些电影里看到，嗯、大家用牙咬一下，确定这个金是不是纯金，因为纯金是不是很软的。包括我心中始终都有一个小小的点，<对>就是觉得这个是随身能够携带的一个历史博物馆，同时也是你要出了事情的时候，呃，跑路逃命的一个细软。啊、对,对,对,对，这个是对这个是对黄金最早的印象。我觉得首先我们区别是几个层面的。第一，是我们传统的金饰，因为没有更多的从品牌和设计的层面出发，而更多的是在讲一个 commodity， 就是黄金的原材料，它的价格是很透明的，所以它的销售模式也是这种克重乘以金价再加一些损耗啊、工费的形式，所以导致只能是按品类在卖货的形式在销售。嗯、但我们是一件一件去讲一个设计的故事和一个设计的体系。是先有这个品牌喜欢的整个世界观，我们会去讲一些天文地理啊这些比较宏大的、有意思的事情。再用金作为一个一件一件的珠宝首饰的载体，所以跟它的这个销售模式是不太一样的。但是更重要的区别还是呈现在通过这个产品的形态，在讲一个什么样的故事和让佩戴者投射自己成为一个什么样的人。你是更多的就是买了一件安心的一块金子。还是说通过这个造型，它背后的灵感寓意，去呈现你的好奇心啊，你的品、你的品味、你的个性、你的表达等等，嗯，这是一个比较大的区别。所以对于我现在来说，一方面这个品牌的定位是在和中国的传统黄金有一个很大的差异，包括品牌的名字也是低调隐没，大隐隐是这个隐本身一个金饰品牌叫隐，就和黄金那种 bling bling bl 外炫的这样一个传统印象有一个很强烈的冲突。但另一方面，其实我们也是一件首饰，只不过 happen to be 它是 f i n d jewelry 是以金为圆的，然后它其实以金为圆，可以去结合玉石、结合珍珠、结合钻石，去做更多的造型，去讲一些更有意思的现代的故事，这是比较不一样的点。其实我觉
0: 得，呃，作为一个你的朋友和你的品牌的消费者，我会觉得挺替你们捏一把汗的，因为我们刚刚讨论到的这些。普遍对于黄金的印象，其实真的是挺根深蒂固的。你要做出一个品牌去试图改变大家对他这个固有的观念，是件很难的事情
1: 。我觉得对不同的我们的核心客户和消费者群体，其实大家自己想去理解和 get 的点是不一样的。比如说，我们主要的消费者其实是。二十五岁以上的人，然后也有四分之一的用户是十八到二十四岁的年轻人，所以整体来看是八五后到九五九五后的年轻人，所以他们其实已经不是之前特别受到黄金禁银的影响。那这一批消费者，他可能根本就不会走到传统的金店里，只只不过在妈妈贝这边看到过他们之前是怎么买的，但自己并不是传统黄金的消费者。所以当他去看一个新的新锐的珠宝品牌的时候，他更多的会从设计理念呀、这个造型和自己的关联这个方面去理解，然后看到诶、哎，这个东西居然不是这种很便宜的、很很普通的镀金的材质，居然是一个真金的材质，那它是一个加分点，但并不会去从金的角度去理解。然后对于更有这种对于传统黄金了解的消费者，其实我们反而是比较占优势的，因为你会给他一个全新 fresh 的视角和造型，嗯、会刷新他对以前黄金的这些印象，反而会觉得很新鲜。你说到了这个就是走进传统金店的事儿，因为你现在其实是有好几家
0: 线下店的。我之前在北京的时候去了你们王府中环的那个店，跟朋友们汇报一下，就是
1: 它的实物真的是比照照片好看太多了。我觉得是因为金本身作为一个。诶，唯一一个是这种颜色光芒的金属，它本身有一些特性是平面和视觉没有办法传递的，比如说它的光泽感，不管是在灯光、日光还是烛光下面，都会有特殊的反射。再加上你在线下实体的时候试戴上，它跟你肤色的这种感觉和带给你的，一种加持的力量感，也是纯电商没有办法去替代的。然后包括我们那个店铺设计也是，其实还是回到你刚才那个问题，我们其实是需要在一个合适的场景，以合适的方式遇到合适的人，所以我们开实体店的时候都会尽量不要开在传统珠宝旁边，而是让大家以比较开售，在逛街的过程中遇到了这样的一件礼物，嗯、这种惊喜感。同时，整个那个如果你去过北京的那个店的设计，其实我们北京、上海、深圳的每一个店是有不同的主题的，会根据这个 m 的特点和我们想为这个店它的。呃，形状去设计一个主题，比如说北京，它是一个很长很窄的店，我们给它的主题是一个云端的时空美术馆，就会通过上面的云朵的软装和下面圆形的这样的一个陈列的柜台，就变成一个一个小的 boutique 的展厅这样的一个状态，嗯、本身也是白色的主视觉和传统经典。非常贵气、方方正正哈，这种形式陈列很不一样。对，包括我们刚说博物馆展柜，完全不是套路。是是嗯，对。然后包括上海那个也是，上海它是一个正方形的。其实我们最早有参参考西班牙南部那个阿拉哈布拉的宫殿，就是有点偏伊斯兰的这种工整的一个宫殿的那样的一个造型，但是同时又不能太像一个新疆餐厅，所以进行了一个这种,、啊、这,种这种结合。嗯<笑>、啊。不过话又说回来，像你
0: 刚刚也提到了北京的这个店，你们是一个云端美术馆的这个概念来做的。嗯，呃，你们就你自己真的会把呃，引的这个珠宝会和博物馆展柜里的那些东西去比吗？在你看看展览的时候，比如说你看到了呃一些很漂亮的戒指，或者是古代的戒指和项链的时候，你会想到自己的东西，然后去做它，跟它做一个对比吗
1: ？嗯，会的，会的。有时候会觉得有神奇的灵感，比较比较灵光一现，然后比较接近的地方，有时候会觉得特别心动，会希望能够有机会复刻出来。但是又想到，首先，如果作为一个品牌，你需要非常 systematic 的设计产品线的设计，并不是说你作为一个个人艺术家，想做这个就做这个，想做那个就随便做出来。嗯、它一定是要有一个体系性的设计。嗯嗯、比如说，我们会专门做一个非遗的主题，或者是把它按照嗯国家呀、啊，按照年代去做分类。可能会比较体系性的出这种系列，或者做一个博物馆联名。第二，也会考虑到 IP 相关的一些内容，毕竟很多博物馆自己的周边也会去考虑做珠宝首饰这个类别，但更多的是做成非常直白和具象的文创。嗯、所以，如果我们品牌真的有机会可以去做博物馆这个主题的话，我觉得是一个很大的工程。我希望它能够具备古今中外的这样的一个整体的包含度，<笑>所以可能是五到十年之后的一个大项目吧。哎，你现在有在关
0: 注国内博物馆出的首饰类的周边吗
1: ？有，现在不是特别多，因为这个周边类目跟其他的一些文创比起来，可能没有那么好卖。而且即使它是镀金的，它也是要几百块钱，不会太便宜。对，
0: 单价会比较高。嗯
1: 、我今今年有一个印象，对，是在甘肃省博，他是把当时的一个嗯不是很知名的一个文物做成了一个小耳心、小小耳钉的造型，但是就会觉得太轻薄了。当你真的把它从一个展台里面拿出来，变成一个小首饰的时候，如果你又没有办法很好的承载它后面的故事，就会有点轻薄。反而是它有一个没有做出来的一个葫芦造型的一个耳环，我觉得很有意思，<笑>所以会经常做这种联想，然后会拍摄很多的素材
0: 。因为<笑>、哎、我自己经常在博物馆里面看到一些金的这个展品和首饰的时候，是真的有那种。呃，转头就想去商店买复刻品，回来就带的那个感觉。嗯、但我想，这是只能说是一种博物馆做周边的路径，而且是比较浅薄的那个路径啊。这、就、个、是，嗯,嗯，当我们在看国内博物馆的周边的时候，现在已经不光是在说金子了，就是一切的周边，嗯，呃，百分之九十以上的周边，它的思路其实都是把一个东西印到一个东西上
1: 。这个其实是我小的时候 fantasy 的理想的两个事业方向之一，就是去做博物馆的周边。现在也算是曲线救国，有这个机会
0: ，我非常期待你们去做点啥。<笑>真的是，大家如果现在一边听我们聊天，一边打开你的这个天猫店，跟我们一起看看的话，你会发现，他们的东西是分成了很多系列，而且这些系列是很理科向选题的
1: 。对，其实我跟我合伙人本身都是。文科生在大学的时候，嗯，一方面是就是因为去文科生，所以我们会觉得理科的东西是有一些不明觉厉的美，包括很多理我们我有一些设计系列，对对，是一些科学符号、嗯、或者是一些数学符号。那世界上是没有丑陋的数学的，这个是一个数学家哈代说的，其实它是经过验证的这种真理性的美。金本身也是一个真理型的材质，那我们觉得金承载的应该是很 timeless 的这种话题，它不要随着时间很短暂就过时过时。所以我们会用一些这种莫比乌斯啊，然后彭罗斯三角和黄金分割这样的西方文化语境里面的科学的符号。那同时呢，我们也会做像太极和月相这种比较隽永、有很东东方的意象，但是会用比较极简、现代、很利落的造型把它呈现出来。所以就回到刚才去贝聿铭大师，他就是东方的品格，东方的视角在看世界，而并不是西方人眼中直白的东方这样的一个设计的思路。所以我们会把设计整个的系列分成，嗯、呃，将自然科学、人文艺术、宇宙和爱这几个大的方向
0: 。呃，说到这个莫比乌斯环，我作为一个你们品牌的粉丝啊，我觉得必须为你们证明一下，呃，因为实在是被抄的太厉害了。
1: 我就我每次看到别人抄你们，我觉得好生气，怎么回事？嗯、对，就是。最早我们把它做到珠宝首饰设计里面呢，其实当时没有人这么做。莫比乌斯环本身是一个公共领域的概念了，它是一个拓扑学的符号，啊、对,对,对,对,对，但是它其实很少被做在珠宝首饰里面。所以当时我们觉得第一个系列它一定要是一个非常宏大的系列，它很抽象，它能经得起很多年的变化。所以就做了一枚很细很细的，一点二毫米的莫比乌斯戒指，到现在也依然在是品牌一个很重要的。一个早期单品还依然在，而且是一个女生单身戒指。当时我们我跟多少都想的很简单，就不就是一个丝带扭一下连在一起就行了吗？结果我就发现找了这种很多个十几年、二十年经验的金匠，他就做不出来。第一是他觉得这个东西没人买，因为当时全网整个市场上全都是要么就是超奢侈品同款，要么就是很粗很大很传统的。他会觉得这个这么细细的，然后怎么会有人买这样的呢？肯定没人喜欢。第二就是真的好不容易千方百计劝他开始做之后，就发现很简单的扭一下，其实是最难做的。因为首先这个东西的容错率非常低。如果是我们看到博物馆里那种雕龙画凤，其实它是非常复杂的。你稍微错位个半毫米、一毫米是看不出来的。它本身就是一个曲线型的话，但是这种几何型的造型，你多半毫米、少半毫米，它的美感和那个匀称度就是不一样的。所以做了十几版才做出来。对你
0: 刚说这件事情，我觉得只要是呃，如果是对设计感兴趣的朋友，稍微幻想一下就能想出来。就就越是这种曲线，它的那个找到它完美的尺度和完美的弧线，是一个非
1: 常困难的事情。对，所以这个词比较俗啊，但的确是 effortless 的东西，是背后需要非常精密的设计才能会呈现一个看起来毫不费力又最自然、最正确的结果，也是比较费劲的。但是当时真当这个系列真的做出来之后，的确全网还有蛮多抄袭的，到抄到后来做把它作为对接永恒的概念的各种大牌，然后各种变体也很多，所以这个让我们有两个比较大的认识吧。第一个就是还是要对自己的想法和灵感有信心，要更早的去开始采取一些举措保护它。第二就是品牌力必须得不断提升，这样你才能最终大家搬运的是你这个品牌，而不是某一个单品。因为很可能到后面，大众的消费者其实并不是故意要买山寨，而是他的确不知道谁是第一个，所以还是要品牌当自强
0: 。<笑>是的，是的。啊，当然现在莫比乌斯这个系列还在不断的发展壮大。对我我自己非常喜欢的一个，大家那个现在手机拿出来看一下，就是耳环，我特别喜欢那对耳环，它是一对然后两个材质，呃，两个那个表面的 finish 是不一样的，一个是抛光的，一个是砂光的，两个都很
1: 漂亮。放个链接吧，朋友们。呃，突然变成了正常人目。<笑>对，这个是莫比乌斯到第五周年的时候，我们每年都会做更新做的一个特别款，叫 Boss Lady， 就是从最早细细的扁平化的风格，逐渐到随着创始人年龄的增长，然后更闯成熟，然后更大气。<笑>其实是希望大家在每一个阶段能够找到自己非常舒服、能驾驭的造型。当你少女的时候，能是相对比较低调，或者你今这这一段时间就是比较出世。那你可能会喜欢相对相对比较低调一点的。当你自己这个气场啊各方面比较 ready 的时候，也可能也需要更 bold 这样的一些造型。所以我们就做了一个扁平化的莫比乌斯环，会一边用雾晶，就是这种雾面像隔离层纱的一面是很闪的，就像一个佩戴人他自己很柔跟很飒的两面这样不同的造型和感觉。其实这个符号虽然它是一个西方的一个拓扑学符号，但我们呈现它的。话语和视觉还是相对有一些东方感在里面的，还是比较 subtle。我自己我再说两个我印象特深刻的，一个是脉冲星系
0: 列。我当时看到时候想，哇哦，居然有珠宝品牌在做这个概念。它是一个，当然现在在天文学研究里面还存在着非常多问题，比如说贵州的天眼，他们就是很大的呃那个观测时间就是用来观测这个脉冲星的。你可以想象一个恒星体量的星星，它在以一秒钟。多少次的速度在旋转，而且它是两端发光的一个灯塔。之所以知道它在旋转，就是因为它在以一个非常高频的速度在不停的亮灭、嗯、亮灭。天文学家观测到它，在对它进行一些研究，就是非常恐怖的一件事情。太阳那么大体量的一个东西，在以这样的一个速度在旋转，而且它还没有炸。所以，就我我在听波比跟我解释脉冲星是什么的时候，我心里面就是一万个问号，觉得它就是。非常的酷。那影视有一个系列
1: 是以脉冲星为主题来做的，我不知道你们当时做的时候研究过脉冲星吗？研究过，也是也是像你说，就是新星要非常爆炸，所以我们其实，在做的一个事情是去尝试翻译和用最后落到金的这个形态上去讲一个故事，然后大家最终对这个。脉冲星或者任何的一个设计主题有好奇心，然后你自己再去加上你自己的解读，你看这个脉冲星到底看的是它有意思的哪一个点？有所以这个系列我们当时取的是“回应”的“应”这个系列的名字，来自宇宙的回响。对，然后而且它是自己一个人孤独在宇宙中一直很稳定的发射着一个信号，看看有没有人能接收到这个信号。所以我们当时这个脉冲星系列做了两个意向，一个是去找了那个脉冲星它放射的这个信号的模拟的那个造型。这样的一个状态，然后第二个就是我们放了一个黄金唱片，这可能知道就是旅行者金唱片，是当时一九七七年和旅行者探测器一起送到太空的唱片，里面可以说是放了整个人类文明的一些高光点，包括我们中国应该是放了《东方红》的这首歌，还有阿拉伯的数字。<笑>对，当时那个黄金唱片表面上就是刻了很多这些期待能被外星人破译的信号，其中也有这个脉冲星的造型。所整个系列是这样的一个含义，但是其实呢，这个系列并不是在我们所有系列里面反馈最好的，就是销售层面最好的，主要还是它的理解成本比较高。但是我们希望能够通过自己。一点点小小的努力吧，能让大家觉得会对整个世界有更大的好奇心。哦，月相系列非常酷，朋友们。月相系列是这
0: 样的，就是在我在店里面看的时候，我还没有理解到你们背后设计的那个心思。后来是我听了五银上创业内幕这个博客，也推荐大家去听。啊。如果你对这个创业感兴趣的话，上创业内幕博客那期聊到的月相，它是可以根据。呃，你自己
1: 出生时候的月相来进行选择的，对我们是会放很多对很多这种沙特的小心思。其实月亮是一个非常常见的设计创意的主题啦，不管是从平面啊，还有嗯视视频啊各方面的形态，都会经常用到。一般常见的月相的设计是一个扁平化的月牙，但是我们想的月相本身是一个月球，那我们刚好又是在做一个立体形态的这样的一个领域的创作，所以希望能够回复它月球本身的形态，然后通过珠宝的工艺，比如说一面抛光一面拉丝，去呈现月亮的阴晴圆缺面。其实月亮一直是一个圆球在那里嘛，所以我们就在戒指上通过这个月球和。月球轨道，也就是戒指的戒圈，它衔接的不同角度，去呈现月亮的阴晴圆缺的光影面。所这个系列就是叫盈缺的盈，盈亏的盈。我们所有的系列都是有一个中文的单字。那作为中国人，我们自己看那个字就会自动联想关于月亮的八百字作文。嗯、其实是同一个戒指有，有可你根据自己特殊的日期，比如说出生那一天的月相，去选择一个对应的这样的一个月亮，是有非常多的小心思在里面的。对，这个其实也是，我觉得我们做设计师品牌，或者是想要加入文化的珠宝的一个沟通的难点。当你有机会跟你的一个用户或者一个朋友去这样深度交流的时候，他会被里面很多的心思和设计的点震撼到和喜欢。但是对于很多陌生的消费者，他光看造型或者光看这个材质，他可能。第一视觉的冲击力，如果没有去 get 到它，它可能没有这么多时间精力来去了解背后的故事，所以这个也是从设计师工作室转型到品牌，我们要一步步去解决的问题
0: 。那我们今天这个聊天特别开心，呃，再再跟大家重复一下我们的那个本期节目附带的福利，就是在我们的 Show Notes 里面，还有我们的微博的评论里面，大家都可以去。复制一个淘口令，然后拿着这个淘口令去你的天猫店看一看。如果你有喜欢的话，呃，可以趁此机会给自己选购一件呃节前的小礼物。如果你本人是在北京、上海或者是深圳的话，影都有线下的实体店。呃，我自己是强烈推荐大家去店里先看看，因为我真的觉得图片反映不出来那个实物的质感。对店铺的地址，我也把它放在这个这次的页面上吧。呃，那我们有机会再请武英回来一块儿跟大家聊黄金的这个话题。感谢大家的收听，拜拜。好
1: ，谢谢大家，拜拜。